0: Всем привет, дорогие друзья, это подкаст «Дорога на чинизи» о том, как субкультура мафии изменила мир. Не забывайте подписываться на наш подкаст там, где вы привыкли слушать подкасты, в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Google подкастах, Кастбоксе, ВКонтакте и так далее. Сегодня за микрофоном собрались... Григорий Притко, адвокат и следователь криминальных традиций Дон Королеона нашего подкаста. Привет, Григорий.
1: Привет. Ну Заявка на победу была сейчас такая, ты меня так назвал Дон Королеона, надеюсь, на Сицилии нас не услышат, обидятся. В хорошем смысле слова. В хорошем смысле. Стас
0: Киба, режиссер монтажа и Джесси Пинкман всего Рунета и нашего подкаста, но совсем не потому, о чем вы подумали. Стас, привет.
2: Приветствую. Про Пинкмана, да, я забыл, если честно, про эту штуку, но э, 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 смешно. Спасибо.
0: Здрасте. Елена Голубчик, брюнетка нашего подкаста, продюсер студии подкастов «Шаги по стеклу». Лена, скажи здравствуйте.
3: Привет, Антон.
0: Меня зовут Антон Голубчик, я генеральный продюсер студии подкастов «Шаги по стеклу» и ведущий главного телеграм-канала про подкасты «Первый подкастовый». И пока я посчитаю, сколько раз я употребил слово «подкаст» в этом вступлении, Григорий представит тему сегодняшнего
1: выпуска. А тема сегодняшнего выпуска, да, мафия и подкасты, да? Мафия и подкасты. Мне
3: там, мне кажется, голос прохрипел. Давай еще раз это у меня. Привет, Антон. Все, спасибо. Продолжаем.
0: Предлагаю так и оставить. И так минут пять, знаешь, так Привет, Антон. Привет, Антон. Антон, привет. Антон, привет. Типа их на радио, ну так что делают, да. кукуру ку 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 как говорит, как говорит, великий питерский поэт, и великий русский писатель Борис Борисович Гребенщиков, кукуру куку. Я не знаю, зачем я это сказал сейчас.
2: Это это твоя, тебе Гребенщиков платит, я уверен. Ты вот так
0: много рекламируешь у вас его авторская программа, аэростат.
2: А можно позвать Бориса Гребенщикова потом на себе на подкаст? Можно, думаешь? Серьезно. Не факт,
3: что придет, но
0: можем Позвать можем Офигенно Нет, да, а,
1: если, он, если он вернется из своей вселенной да? То, с, короче, горы, с горы
0: спустится к нам да. Я думаю, что нормально ну, все может,
1: быть, может быть он уже среди, Может быть он уже среди нас Мы просто этого не понимаем сейчас Он всегда среди нас, Борис да. Борисович Я вас люблю
3: Я думаю, сейчас пойдет и сделаем мне ребенка вот это, он все. Сейчас... А это
0: название еще одного подкаста да.
1: Вернемся, вернемся к нашей теме. Сегодня мы поговорим о том, как мафия создавала свое правительство, и как оно пыталось дружить и воевать с правительством Италии. Такая тема Вау.
3: Ду -ду -ду Да, аж
1: страшно стало. Звуки, звуки выстрелов. Ну, на самом-то деле, конечно, слово правительство по крайней мере, применительно к мафии, оно условно достаточно. Но у них была комиссия а еще точнее, комиссии. Но тем не менее. Можно назвать их правительством. А мафию представляют иногда жесткой централизованной структурой, во главе которой стоит, наверное, слышали такое наименование Капу Дей Капе или капудей Дей Тутти Капе. Капу это босс
0: какой-то, да, капо. Да, Я босс запомнил.
1: всех боссов. То есть, в переводе, в переводе на такой античный язык – царь царей или Шехин-Шах, да? Best of the best. Best of the best, да, коза Ностры. Но на самом деле мафия, конечно, жестко управляемой организацией никогда не была. Более того, ее, наверное, единой этой организацией называть нельзя, поскольку она напоминала скорее «У меня завис и зависло изображение Станислава».
0: Так вот, босс боссов,
1: король, босс -боссов. Да, да. король, королей, король королей, король
0: королей, как Казимандий, Вот, кстати, мы не как, вот мы как мы Азимандий. не, как мы не даром Борис
1: Борисович сегодня не упомянули. На самом деле Казанустро жестко управляющая организация никогда не была.
0: Что? Более
1: того, она вообще никогда не была единой организацией, а скорее напоминала конфедерацию, где э Боролись различные группы, процессы объединительные и процессы раздробленности соседствовали между собой, и никогда не было какого-то определенного единоначалия. Я упоминал уже не раз в прошлом Томаза Бушетту, известного «Человека чести». Он по этому поводу говорил примерно так. «У Коза Ностры нет единой головы, но имеется центр тяжести, расположенный между Палермо и Тропани». Палермо мы все знаем где, а тропани это недалеко от Палермо, запад Сицилии, тоже еще второй такой по значимости центр, где Коза Ностра орудовала. Но, разумеется, это не значит, что мафии не пытались объединиться. Наоборот, наверное, с середины XX века Коза Ностра, как средневековое государство с федальной раздробленностью, пыталась свестись к какому-то единому целому, хотя, конечно, это и так в полной мере не удалось. Впервые о каких-то консолидирующих попытках внутри мафии нам известно стало из докладов Квестера Сан-Джорджи, о котором я тоже уже говорил. Он в своем рапорте от 6 ноября 1898 года писал, что в окрестностях Полермы орудуют 8 групп мафии в каждой из которых есть свой главарь и заместитель, а группа объединяется в собрание или ассоциацию, который руководит самый авторитетный главарь, которого называют капу регионали или капу Супрему. Собрание главарей группы определяет общую направленность действий всей этой ассоциации, регулирует их доходы и вершит суд. Это объединение не распространяло свое влияние дальше перед предместий Палиермы, и, более того, оно и не включало в себя все окрестные кланы, поскольку Сан-Джорджи позднее в следующих докладах будет называть еще несколько кланов, которые им в список групп ассоциаций не включены. И, как следует из докладов, вообще вскоре выяснилось, что эта ассоциация достаточно номинальна, поскольку только у них там между собой возникли недоразумения, связанные с недополученной прибылью. То есть, когда денег стало не хватать, они между собой очень быстро рассорились, и действующий Капа Супрема, его звали Франческо Сиина, он самоустранился от руководства ассоциации и в результате, как и положено в лучших традициях, разгорелась у них достаточно серьезная война. В 1898-1899 годах лилась кровь. Все друг друга активно и со вкусом убивали, ну и. Слушай, а как, а как вообще выглядит война мафии?
0: То есть, просто, ну, как бы, это стрелки, как у нас бандитские в 90-х были, или Нет, это что-то другое?
1: У них как таковых стрелок не было. Война мафии это, как правило, в большинстве случаев нечто, то, что обыватель узнавал из новостей? Это, или был случайным очевидцем, это выстрелы из засад, это исчезновение людей, крик из подворотни, да, это найденный на помойке разрубленный труп или чья-то челюсть э, в канализации, которую тоже случайно обнаружили, а челюсть обнаруживают, потому что труп растворили в кислоте Но какие-то части уцелели случайно А потом это все дело слили Куда-нибудь в канализацию Или какую-нибудь яму И вот итог такой Ну, А то, что
2: пытались избавиться, ну, Избавляться от тела Это как бы косвенно означает то, что ну, Все-таки какие-то расследования велись За ними гонялись И они все-таки в открытую Прямо-таки ну, не могли действовать За
1: ними постоянно гонялись Забегая вперед, скажу с разной степенью успешности, часто очень номинально, и гонялись вот так по-итальянски, то есть, допустим, могли преследовать и искать, мы уже неоднократно упоминали Сальваторо Риину, главу королеонцев, он там очень-очень много лет был в розыске, но ну, вот он был в розыске, его вроде как там все ищут, все там на такой панике, он кровавый главарь мафии, там неизвестно, что делает, а он там лещут себе, извиняюсь, там какой-нибудь там простатит в местной поликлинике под своим собственным именем. Или участвуют в свадьбе ребенка своего там сына, или там на крестины ездит по своим именем. И там каждый второй знает, вот он там будет завтра, вот в этом кафе он кофе пьет постоянно. Ну, то есть такой розыск по-итальянски, там, знаете, вот так вот это все очень часто было. Поэтому.
3: Сиесты.
1: Да. Перерывами, да. На, на, ну, то
3: есть, это какая-то на... национальная
2: идея, получается. то я вспоминаю этот опять мультик из ограбления по-итальянски. Все, как бы тебя да, прямо вот сталкивают, вот, как ребеночка. Ну давай да. быстрее же иди, грабь, убивай и вступай ст в мафию.
1: То есть... У нас есть, есть одна история, достаточно забавная по этому поводу. я правда, рассказывать минут 10. Я не знаю, мы ее будем включать, и в... надо ее включать. В основную вот канву сюжета я ее могу рассказать, могу не рассказывать. Это на ваше усмотрение. Жалко, вам или нет времени. То есть, вот... Ты ее расскажи.
2: Да расскажи, А мы потом послушаем. А, <связь> а мы потом решим,
1: да? В общем, история <связь> такая: 70-е годы а, был в королевах главарь, его звали Лучано Леджо или Лиджо называют по-разному. Это тот самый, я, по-моему, рассказывал Который убил доктора Микели Навару Который там ну, В общем, это был крайне жестокий человек Его боялись дико все При этом у него было прозвище Профессор, потому что он там Занимался постоянно самообразованием Носил очки, вообще он был какой-то хремой Кривой, косой У него там был какой-то костный туберкулез В общем, что там только При этом он был, прошу прощения Дико извиняюсь, он был еще страшный бабник То есть, допустим За ним числился такой эпизод Он был причастен к смерти Одного коммуниста, застрелили Которого В окрестностях Королеона Лиджа его застрелил там И Лиджа с этим объявили в розыск Все-все-все В конечном итоге его нашли нашли в кровати любовницы, вытащили оттуда, устроили на него булаву. А любовница его была не несостоявшаяся невеста этого самого убитого им человека. То есть, он и убил его, еще и под подруг его женщину после этого забрал, там соблазнил. Ну, то есть, это был такой мразь такая абсолютная. Я потом как-нибудь фотографии пришлю, он подражал Мерлону Брандо – это вот обратное заимствование сигара, там, очки, дымчатые, все. Суть в чем? в 70-е годы он находится в очередных бегах, и он отправился в бега на восток Сицилии, в район Катании. значит, ему там подыскали виллу, все как положено, он на этой вилле, вилла там на крайне какой-то деревни. На этой деревне, находился, в этой вилле находился он и Бернардо Провинцана. А Бернардо Провинцана это тоже был последующим один из лидеров Коза Ностры, мега авторитетный человек. Он вообще вот в бегах был порядка сорока с лишним лет. То есть, когда его нашли, была его фотография там в 25 лет, а затем его фотография вторая, единственная имелавшаяся фотография его там в 65 лет. И э, когда его искали, создавали, авто, создавали его портрет э, художники, как он может выглядеть в, в, уже в, зрело, в зрелом возрасте. То есть других фотографий его не было. Он так вот, он почти все время на Сицилии, вот так вот он и жил. То есть они его искали 40 с лишним лет, а он там ходил по соседним улицам. То есть, вот все, 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 все по фэншую. Да. Значит, э, видимо, естественно, так искали. Так вот. И была вилла. На этой вилле жил Лучан Лиджа. он тоже там себе женщину какую-то нашел, все как положено, а он в розыске, его там с собаками тоже ищут, все как, все как надо. В один прекрасный день уходит куда-то по своим делам Бернардо Провенсана, лишь же остается один. Но он остается один, он совершает поступок, который вообще не должен совершать, конечно, на людях, любой уважающийся человек чести. Он не просто идет купаться, он полностью раздевается, идет купаться голый, там, плещется там, в бассейне на заднем дворе. Поодаль находился какой-то недострой, какая-то тоже недостроенная то ли вилла, то ли там многоэтажный дом собирались строить. В этот момент по случайности, ну, стечению обстоятельств там оказался строитель вместе с возможными покупателями. Там какие-то люди пришли посмотреть этот дом. Ну, это же вот 70-е годы, нравственность, все в порядке. И вот они там ходят, на балкон выходят и вдруг смотрят там в отдалении какой-то дом. И какой-то голый дядька плещется, трясет своими, прощение, причиндалами в бассейне. Они же не знают, что это Лучана Лиджа, естественно. Они набирают, звонят в полицию с телефона автомата, говорят, слушайте, там безнравственное поведение, хулиган какой-то лазит. Да, все. То есть Лучана Лиджа купается, плещется, слышит звонок в дверь. Он подходит, открывает дверь, стоит карабинер. Злучайно ли же в розыске. случайно лишь же понимает. Все, сейчас его замели. То есть у него уже там воображение, что там вертолеты сейчас будут кружить, там уже спецназ там забирается. Там... Он понимает, что там, приплыли. А он голый стоит. Он думал, что это провинциально пришел того-то, что стесняться. А ему говорит этот. А, он только шорту спилладить. А ему говорит Карабинер. На вас тут заявление написали что вы ходите и ведете себя неправильно. Вам надо сейчас поехать со мной, дать объяснение в отделе полиции. И у Левчана лежит, с одной стороны облегчение, потому что он понимает. С другой стороны, он понимает, все его фотографии, у каждый столб. Его фотографии, у каждый столб, Карабинирова не узнает. Он начинает думать, что делать. Он говорит, я рад бы поехать, но я не могу, я жду доктора, у меня, видите, трубка. А у него еще вдобавок ко всему из живота торчало, этот катетер мочевыводящий. У него там был простатит, что-то еще. И вот он с этой трубкой там как-то пытался купаться. все, Он говорит, я сейчас не могу подойти, мне должен менять катетер. вот, Доктора жду. Никак. Полицейский говорит, а, ну ладно, тогда вот повестка, придите завтра. Дайте объяснение, нам надо разобраться, сигнал поступил, все как положено. И уходит. То есть ученый же понимает, завтра его надо либо к нему приедут, либо... И вот... Это, а уже существует эта комиссия. Они там выносят смертные приговоры. Они там решают судьбы миллионов долларов, они там э, взрывают к этому времени уже э, крупных бизнесов. То есть, это серьезные люди. И Лучан Алис же звонит, э, обзванивает членов комиссии, говорит, меня замели, все пропало, меня завтра вызывают в полицию, что делать. Вся эта кода начинает между собой совещаться, то есть, они думают, как им тут... Они приходят, Бернардо провинсана. Туда по телефону, они там, кто-то приезжает, ä, провинциально говорит, ну, говорит тебя, наверное, не запомнили, ну, что делать, пойду я, моей фотографии нету, его фотографии нету, а фотографии ущерб, я приду, дам объяснение, все, то есть и они на следующий день по поводу того, что произошло, Алид же им не говорит, но ему заподлога говорит, что он это, за что его задержали. просто говорит, что пока это повестка меня вызывают в полицию. И вот они на следующий день все всей комиссии собираются, там, десятка два машин э, с автоматами, <тас> с какими-то гранатами. Они едут к этому несчастному сельскому делу полиции. Э, Провинциано туда заходит. Эти все ждут на стреме. Вся эта комиссия, там, десятка два боевиков. Все, если что, сейчас пойдем врываться, уничтожать там всех, ну, короче, капец, полный. Проходит полчаса, провинциально выходит, то есть человек тоже в розыске, заходит в отдел полиции, дает объяснение, уходит. Все начинают спрашивать, что? что случилось, что случилось. Он говорит, дал объяснение, ушел, все. А что вообще произошло? Он такой говорит, слушай, говорит, Лиджи, ты что нам сразу не сказал, что ты был без штанов, что тебя просто за то, что ты тряс причиндалами задержали, ну, пытались задержать? Ну, все бы можно было решить гораздо проще. Всё. То есть, вот они там решают мега проблемы и в то же время вот они собираются за такой ситуацией, за какой-то ерунды абсолютной, они там тоже все съезжают. То есть, ну, вот абсурдная, абсурдная ситуация. Убийца, которого никто не узнает. То есть, ну, вот, вот так искали. Вот.
2: Странно, как он с, всё... с катетером там настолько... Он должен был как-то активно какие-то телодвижения производить, чтобы там где-то там соседи настолько впечатлились, чтобы там позвонить, вы знаете, что там происходит. Но это же, это же
1: патриархальный район, это же люди которые выносили статуи святых там, на праздники и ходили с ними по улицам. Здесь скорее важен факт, что человек, который является, на котором трупов не счесть, и который является грозой там, всей преступности...
0: Война разгорелась, попытка объединения провалилась, правильно?
1: Попытка об... объединения провалилась, и как и таковая. И, и а, где... Где-то до 1957 года надежных сведений о том, чтобы в Козаностре пытались как-то объединиться или как-то создать какую-то координационную силу, которая бы стояла над отдельными семьями, нет. Но в октябре 1957 года произошло очень важное событие. В полировку приземлился самолет. А с самолета этого сошел некий Джозеф Бананна. Это был... Босс одной из пяти семей Нью-Йоркской мафии. Там были Гамбина, Дженовезе, Лукезе, Колумба и Бананна. Пять семей знаменитых. И это
0: все было.
1: Это, Сицили... это не сицилийская Казаностро, это американская Казаностро. Да. То есть, приехал, приехал один из пяти важнейших боссов американской мафии.
2: Они не должны были себе название какое-то придумать? Ну, если там у тех Камора... Мафия там, а у американцев они, ну, так они, себя не, не да?
1: они себя коза Ностра называли? Термин же коза Ностра, он американский. А -а -а. То есть термин коза да, мы ведь об этом говорили, термин Коза-Ностров, он зародился в конце 30 20 30 тридцатые годы в Америке и уже путем такой обратной миграции перекочевал на Сицилию. То есть термин «мафия» и «почтенное общество» это сицилийские термины, а термин «коза ностра» это американский. Точнее, итальянских гангстеров в Америке.
0: Нужно просто еще раз наших слушателей вернуть к первому выпуску подкаста, к первому эпизоду, чтобы понять, что такое «мафия» в целом, потому что я для себя сделал много открытий Я
1: скажу тебе Станислав, я сам Не сразу то, что я говорю, запомнил я, я вообще
2: буду идеальным этим Проводником слушателей, которые Только включились, потому что я даже Ну пройдет там пять выпусков Я буду спрашивать какие-то базовые Вещи на, все, на протяжении Всего подкаста, так что это же, это Я же думаю, круто. это пригодится эй, всем Эй,
3: Это моя роль эй. Это да, я, это мы я немножко должна кон это делать. конкурируем Но
0: я, Конкури... я, я, я буду стараться Главное, что мы все запомнили, кто такой Гарибальди. И а что кто, это не Капитан Безопасности, его да. опять, конечно же.
3: А -а -а, да, я в прошлый да,
2: раз не сказал, да, что да, я, он... я, я, я не смотрел сериал. А -а -а. Я не знаю, кто такой Гарибальди. Не тот, не тот. Ты на меня возложил большее количество знаний, чем у меня были. Но я решил, типа, прикинуться, что как будто бы я знаю.
0: Гарьвазе понятно, кто такой, но кто такой
1: Джо Банана? А, а Джо Банана а – это один из боссов... Пяти.
0: Одной из пяти нью-йоркских семей. И давай повторять опять их, да? Давайте, конечно. Банана,
1: Гамбина, кто там еще был? Женовезы, Коломбо и Лукезы. А чтобы окончательно запутать ситуацию... Подожди, чтобы... подожди. А чтобы
3: окончательно запутать
1: а? ситуацию? А почему, а почему в крестном отце не было таких названий? А вот я к этому и хотел подойти, чтобы окончательно запутать ситуацию. А в крестном отце фигурируют эти же семьи, как Таталия, Борзини, Кунеус, Трачи и Королева. А, скорее всего, из соображений собственной безопасности и для того, чтобы не вносить сумятицы уже в ряды и э, не, не таких, как мы, да, а на тот момент активно действующих людей в части в США, Марио Пьюза этого делать не стал, э, прибавил авторского вымысла к своему, к своему произведению да, по, по максимуму. То есть вот те семьи, которые Марио Пьюза названы, вот мной сейчас, их прообразы это реально существовавшие пять семей не русской мафии.
2: А сегодня возможно, такая ситуация, при которой вот ты выпускаешь там, например, какой-то контент про эту тему, и у тебя возникают какие-то неприятности в связи с этим?
1: Ну смотри, если говорить про американскую, у тебя были проблемы такие? Слушай, слава богу, ко мне из из сицилийской мафии пока никто на меня не выходил. Даже интервью у человека не взять, да? С другой стороны, да? Да, да как-то вроде бы неудобно получается. Нет, если говорить серьезно, то, что касается Америки, пять семей от них, в принципе, на сегодняшний момент остались одни ошметки. То есть, что там функционирует и в каком формате, очень сложно сказать. В Америке принят закон РИКО. Это закон, который позволяет осудить человека за сам факт принадлежности к организованной преступности. То есть не надо совершать преступление. Само нахождение в составе какой-то банды, даже если ты ничего не делаешь больше, оно уже является преступлением. Этот закон, кстати, очень большой. Где-то он у меня скачан есть. Я никак его переводом не займусь. это там, юридический, английский, очень сложный. Это, Это то, за...
2: над чем горело много-много сезонов, возможно, в сериале «Сопрано», но для меня да. непонятен, кто такой. Это, собственно, был какой-то этот итальянец, который внес сумять такую, да, Рико? Я,
1: я, я боюсь сейчас соврать, я не знаю. Я Это вообще... мы вырежем. Это мы, да, и зачем вырезать? Не надо бояться своих слабостей. Так вот, кстати, вы обратите, если внимание, то, то заметите, что в США семьи называют по именам, по фамилиям лидеров, да, Банана, Гамбина, женавеза и так далее, а в, на Сицилии исключительно по территории, то есть нету семьи Риина, да, а есть Корлеонезия, Короле, есть королеонцы, нету семьи. Такого-нибудь там Пипа Кало Или семьи Кало Есть семья Порта Нового То есть это очень характерный признак Устоявшейся криминальной традиции Когда Более идет Более
2: реперская такая
1: версия, да. по-моему а, а, но... Слушай
3: а Получается, а? что А если в США а, Там менялась глава Или они не менялись там
1: Менялись, но, но по названию Одного из наиболее характерных лидеров э, семья так и оставалась у нее к ней прикреплялось, прикреплялось такое название то есть не все не все руководители семьи которые известны как Гамбина они все были носили фамилию Гамбина и сама эта семья она тоже меняла свои названия то есть насколько я помню э, вот, вот такая текучесть это признак определенной нестабильности и достаточно поздно по сравнению с Сицилией появившихся вот этих криминальных устоев.
3: Ну, то есть там нельзя было там сказать: я вот такой-то, такой-то. А кто это? Нет. Там только, только, только сменилась фамилия у, а у нет, группировки. Кто-кто. Да, вот, вот такие.
0: Да, подожди, давай я про при... бомбинов. Мне... Про бананы. Бана. Бана. Джо, Джо банана. Слушай, мне кажется, есть, есть какой-то мультик, в котором есть герой Джо Бана. Надо проверить. Вспомнил, а, мою, мозг, моя, 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 моя гиковская часть мозга, мне прям стучится, у вот, Джо Банана есть какой-то персонаж
3: что-то, очень знакомое, знакомое.
0: Не, Интересно, Бананы, что?
3: бананы, Просто очень знакомые, хорошо знакомые Раз мы сегодня
0: говорим про мафию как правительственную такую и структуру, то были, были ли у них какие-нибудь церемонии? То есть, а, приезжал глашатый и говорил, сегодня к нам приедет Джо Банана, и такой почетный караул выстраивается.
1: Ну, с, солдаты,
0: я. капа какой-нибудь, чего-нибудь. его консильери.
1: Кстати, вы здесь абсолютно все говорите так, как оно и соответствует действительности. Дело в том, что это 1957 год. 1957 год. На тот момент времени э, и на Сицилии... развлечения
3: были только
1: такие. Да, вот. Только такие, а, только
0: такие. Банан <связывал> приехал. приехал. приехал, приехал. Бананы, приехали. Да. Паста, паста сыром. С сарайлой.
1: Массарайлой. На тот момент все эти люди они функционировали практически открыто. То есть, если там человек не был в каком-то уж совсем розыске, они действовали достаточно открыто. И Джо она естественно, приехал со своей свитой, со своими там там заместителем, там кем-то еще. И встречал его фактически почетный КРУ, который состоял из местных чиновников. То есть его встречали да там. Ладно. При... Итак, чиновники? Чиновники там. Я, я э... на
3: секундочку отвлеклась чиновники. Чиновники
1: его встречали, его встречали служащие мэрии, какие-то местных политических каких-то партий в перемешку с каполом. Подожди,
3: подожди, это, мафию. это мафия. Это мафию. Это я... мафию.
1: Так
0: встречали. Да, и эта традиция <смех> до сих пор в некоторых странах...
2: И правительство как такового уж не было до какого-то недавнего времени. Ребята, по
1: ребята, ребята, ограбление по-итальянски. Прекрасно. <смех> Первоисточник, да. <смех> да. Да, <смех> поймите. Так вот, а кем был Джо Банана? Это на самом деле был уроженец Сицилии. Он родился в 1905 году в костеломаре дель Гольфа. Тропани та самая, о которой я говорил, провинция, это был потомственный мафиоза. Его дядя и братья руководили Коской Касталомара дель Гольфа, кстати, на самой Сицилии. А Банана он, его родители перевезли в детстве на, в США, в Нью-Йорк. Вот эта та волна миграции, которая была. И он... Там сделал карьеру в период сухого закона. Он там как, как души пострелял, поубивал. Там. Ну, все, ну, все было хорошо. И он в конечном итоге дорос вот до главы собственной группировки. Естественно, вот его так встретили. У них все было замечательно. И, чтобы вы понимали, они все собирались не где-то там на заброшенном пустыре, как там и не будут собираться позднее, да, там лет через 15-10 и так далее. Его повезли, там есть две версии, где он находился. Просто информация о его визите, есть два главных источника. Это воспоминания самого Джо Бананна. Он вернулся в США, когда потом он в возрасте 80 с лишним лет, малость подсошел с ума и написал книгу воспоминаний, Ну, надиктовал там ее, как положено, оформили. Второй источник – это Тамаза Бушетто, который, несмотря на то, что он был простым солдатом, это был очень авторитетный человек, но уже говорили, на Сицилии авторитет не всегда зависел от формального статуса. И Бушетто, по крайней мере, на части этих переговоров присутствовал. Так вот, по одной из версий, Встреча происходила в отеле «Гранд-отель де Пальм», который находится в Палермо. Вы, если наберете а, Google карты поищите этот отель. Это такая в викторианском колониальном стиле громадный, функционирующий по сей пору отель. Все хорошо, там все круто. Я
2: хотел сказать, мы прикрепим картинку. Но
0: нет. Но мы ее положим в наш телеграм-канал.
3: Там, да, там, там. где-нибудь
1: там, где там. И он функционирует или mm -hmm. Туда можно приехать, все в порядке. По второй версии, которую отстаивал Бушета, встреча происходила в ресторане Спан или Спана или Спайн, непонятно какое-то название. Тоже достаточно, видимо, известное место, не не забегаловка какая-нибудь у черта на куличках. Скорее всего. Томмазо Бушета не присутствовал на всех встречах, которые там проводились, там была серия, и какие-то были в «Эль-де-Пальм», а какие-то были в этом ресторане. То есть, вероятно, обе версии соответствуют действительности. О чем была встреча? То есть, не нужно думать, что это было что-то помпезное, как вот Марио, не Марио Пьюза, как Коппала изображает съезд в третьем крестном отце. Помните, у Коппала есть эта сцена, когда собираются все вот эти главы семей. У них там какой-то стул, там, помпезная такая обстановка, они там, там, все у них официально, а потом их расстреливают там с вертолета, с какого-то, да, может быть, помните, есть такая сцена. Естественно, все К будет... К сожалению, мы помним третий фильм. вот же да, мы их не сожале... помнили. К сожалению, все помнят третий фильм.
3: Нет, я не помню, мне надо пересмотреть.
1: Нет, не надо. Не надо. Да, это... Третий не надо, да? Третий
3: не надо, как же
1: Первый и второй да, все круто, третий это мрак. Так вот, на самом деле это были такие дружеские посиделки. Они там, как положено, пили вино, ели спагетти, произносили тосты, собирались с маленькими компаниями, курили себя, у них все было хорошо. Это такие были дружеские посиделки. Встреча была посвящена разногласиям, которые накопились между сицилийским и американским обществом чести. А что были за разногласия? На тот момент времени у них были разногласия как идеологического, так и, скажем так, финансового толка. То есть в плане идеологии сицилийцам не нравилось, что занимаются, что, 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 что занимаются в США запрещенными видами бизнеса. Что там глава мафии, какой, глава какого-нибудь... Клана можете позволить иметь любовницу. То есть, на Сицилии это не приветствовалось. То есть в Америке, получается,
0: там... больше свободы Чего?
1: было
0: для. Мафия указывает. Они там людей убивают, грабят, похищают. А вы, там, незаконные виды бизнеса в Америке какие были? Продажа алкоголя, бутлегерство.
1: А еще он называл тебя земельным червяком, да? Такая претензия. Эшфор Джим. На самом деле между сицилийскими и американскими мафиями различия были действительно очень серьезные. Есть такая автор и профессор криминологии, Летиция Паоли, очень известный ученый. Она прямо в одной из своих книг посвятила целый раздел различия между сицилийцами и американцами. Ну, допустим, да, на Сицилии очень долгое время не занимались в мафии сутенерством. В Америке это было хоть, но в порядке вещей. На Сицилии не занимались официально, в мафии не занималось, не поощряло занятия игорным бизнесом. Были, конечно, игорные дома у того же самого Тамаза Бушеты там такие полуподпольные, но это очень сильно не приветствовалось, а в Америке это было в порядке вещей. Допустим, в США контролировали профсоюзы, а в мафия, а в... на Сицилии профсоюзов как таковых не было. Никто их не контролировал, соответственно. То есть, были очень серьезные различия между обоими группами. Кроме того, как раз к тому времени перестали считать людьми чести мигрантов из... Сицилии, пребывающих в США. То есть, чтобы в США стать человеком чести, надо было тоже поступить в какой-то местный клан, быть туда принятым, заново пройти инициацию. Все это накладывало очень серьезные такие неудобства, скажем так, вроде как между братскими державами. Ну, в общем,
2: они стали в какой-то момент более авторитетным, получается, местом. Американская... Денег
1: там было на порядок больше. Денег там было на порядок больше. И вот и Джо Банан, он хотел, хотел как-то... и, Поскольку он карьеру сделал в США, родился на Сицилии, на Сицилии у него были родственники, он все-таки как-то хотел якобы это сгладить и поделиться опытом координации. То есть в Америке на весь Нью-Йорк пять семей, а в Палермо, на крохотные Палерма, там 1300 жило население тогда... Больше 50 кланов. То есть, понимаете, многомиллионный Нью-Йорк, 5 семей, территория громадная, и здесь, в какой подъезд не зайди, свой клан мафии. Да, так я
2: не Кто у вас тут? Где Где ваш Дон? Это я Дон. Я тоже Дон. Извините. Каппо.
1: И в США, США с 30-х годов, с конца двадцатых годов существовала уже своя комиссия пяти семей которая должна была предотвращать внутренние конфликты. И вот Банан, он хотел поделиться опытом, как старший товарищ, что как надо объединяться. Но эта версия, которую излагал сам Банан и которую излагал Томмазо бушета конечно, эта версия тоже имеет долю правды, но они забыли пару очень существенных обстоятельств в нее добавить. К этой версии. Конечно же, все было не из одних только альтруистических у них соображений. Дело в том, что к середине 50-х годов началась активная торговля наркотиками, а именно героином и морфинами а, на территории США. Мы о наркотиках поговорим отдельно, как о виде бизнеса. Мы к ним относимся очень отрицательно, но для того, чтобы люди понимали, категорически. как проклятая мафия зарабатывала на жизнь, все равно этого придется коснуться. Так вот, наркотики – это плохо. Не употребляйте наркотики Иначе вы все умрете. И ведите законопослушный образ жизни. Не вступайте в мафию. Да. Так вот, кокаином тогда еще никто не занимался, а вот героин, который синтезировали еще на заре XX века, его уже активно им стали торговать. И мафия, естественно, она стала включаться в этот процесс. В чем была проблематика здесь для американцев? Торговля наркотиками была очень грязным бизнесом, считалось. То есть, поскольку прибыль была фактически за счет здоровья людей, попутно рос, рос, росло число преступлений, ну, наркоманы, да, это же группа риска в криминальном плане, то торговля наркотиками стала привлекать в себе повышенное внимание. А американская Коза Ностра, она тогда функционировала на таком на грани законности, то есть они занимались вот этой горкой, которая была полулегальна, они внедрялись в профсоюзы, с которых выкачивали денег, а профсоюзы были легальны, они крышевали доки, аэропорты, какие-то банковские аферы проворачивали, то есть голый криминал в таком своем массовом, скажем так, распространении в США уже потихоньку отходил в сторону гангстеры, они были модными людьми, с ними общались политики сенаторы, с ними общались деятели искусства Фрэнка Сенатора, вспомним, да, великого певца, он же дружил с гангстерами активно, и понятно, что общаться с гангстером это модно, с ним посидеть в каком-нибудь ночном клубе, но с наркоторговцами, если ты будешь находиться рядом, ты свою карьеру просто разрушишь в один миг. Соответственно, бизнес был грязный, но норма прибыли была чудовищная. То есть, каждый килограмм прошу прощения, героина приносил тысячи процентов прибыли. На каждый доллар можно было получить минимум тысячу долларов прибыли вложенных. Ну, то
2: есть, это такой кра краеугольный камень, по крайней мере, в художественных э, произведениях, когда вот э, наркотики вступают э, в дело, и тут начинаются какие-то эти да. э, такие моральные, прям вот там вот есть такие супергерои мафиози, которые вот категорически против наркотиков, а есть те, которые вот очень
1: хотят. Красивая история. Да,
2: но что-то вот все время какое-то подозрение большое у меня. Они,
1: конечно, когда дом королевы в фильме Крестный отец отказывается от торговли наркотиками, вот просто ни за что не буду я этого делать, конечно, это все туфта, потому что э, хоть все как, все как всегда, вроде как запретили, но, да, но наркотиками занимались активно, причем все. Тот же самый Джо Бананна, он был завязан на наркотрафик полностью. Один из его доверенных людей сотрудничал с канадскими кланами которые, мафии. В Канаде же тоже была итальянская мафия. О, Это интересно. Да, и Там было несколько семей, они такие были, полузависимые от нью-йоркских, но, тем не менее, они контролировали поставку марафинов в Монреаль, а дальше, через границу между Америкой и Канадой... Товар окружным путем е... Который практически нет. Заежда... заезжал в США. А для чего нужен был такой хитроумный план? А потому что в случае чего можно было у себя на родине в США кивнуть на каких-то канадцев. Мы откуда знаем, что там происходит? Вы же видите, контрабанда, мы здесь ни при чем. Да? То есть окружный путь был выгоден. В тот момент времени, вы удивитесь, основным источником поступления героина в США была Франция, а именно Марсель. Марсель тогда находился под контролем красиканских банд. Кто мог подумать. Да, потомки Наполеона Буонапарте там вообще так отчаянно рулили. Тоже мы об этом пообщаемся. Вы, может быть, знаете фильм «Французский связной» с Джимом Хэкменом? Антон. Знаметое кино. Да,
0: потому что я даже знаю, что он снят по реальным мотивам борьбы с контрабандой наркотиков из Прованса. Правильно. В Провансе <розгут> кроме
3: лаванды были наркотики? Кроме майонеза, Прованс, ты хотела сказать. С... Майонез, <розгут> господи, как я могла забыть про
1: майонез? <розгут>
0: <розгут> Штука Прованс, да. Провансаль. Между прочим, они а не Прованс. Прованс. Провансаль. Прованс. Прованс. А Прованс. В Бургундии, Нормандии. Провансаль. Что-то там. Прованс. -аль. Прованс -аль. <розгут> Здесь должна легонечко заиграть музыка.
3: Кстати,
0: кстати... И запах
3: сейчас... лаванды. Запах лаванды.
0: Вот запах Кстати, я не дам никак. травами прованса. <свят> Если вы
1: хотите музыку... Я сейчас просто вам скажу, кто автор. Если вы хотите музыку из «Трех мушкетеров», но то надо не мелодию трех мушкетеров, которые пели наши ребята, а сейчас я скажу. есть такая группа, называется Дартаньян немецкая, и вот они поют песню трех мушкетеров на русском языке немецкими такими голосами. Я потом скину ссылку. Такая нитрионная вещь. Причем с таким роковым таким оттенком класс вообще. Послушайте, может Какой-то мега баша такой. Да. Так вот почему этим занимались во Франции активно, мы поговорим отдельно. Одной из причин было то, что у французов были очень хорошие химики, которые очень качественные умели варить героин очень, высокого, очень высокой степени очистки, что существенно увеличивало его стоимость.
2: А это что за, опять-таки, я в, тай, в тайминге опять немножко путаюсь, это какой билет да. примерно времени?
1: Это вот 50-е годы, начало, 50 конец 50-х годов, да. Угу. Героином начали торговать еще там с 30-х. К 50-м годам а, это уже достаточно был развитой бизнес. Хотя, конечно, вот этот же самый Бушет, о котором я уже неоднократно упоминал, он всячески пытался от этого открещиваться, говорил, что наркотиками мафия стала заниматься только в 70-е годы, в 80-е, шляпа – это все. Есть абсолютно точно подтвержденная информация о том, что они еще в сороковые е и е годы на Сицилии. Участвовали во всей этой схеме контрабанды, то есть они через них проходило сырье, которое затем в том числе уходило в Прованс, в тот самый Прованс, возвращалось обратно в том числе в виде чистого героина, и уже из Сицилии в том числе, как один из каналов, корабли шли в сторону США То есть
2: все правительства, получается, все это поддерживали? все в схеме.
1: За правительство не скажу. В США, в США в 70-е особенно годы, тема французского канала поставок наркотиков, ее кто там Никсон сделал одной из основных тем своего правления, по-моему, даже как-то избирательной кампании. То есть, фильм-то почему появился? На волне вот этого хайпа. Сейчас у них что? Мексиканские бандиты так, а, да, а тогда тоже э, этот, как возьму, тот же Эскобар, по-моему, был? Да, ну ты что? Эскобар позже был. Эскобар да? значительно позднее появился, конечно. Кокаин еще не был э, наркотиком массового потребления. Его там только в 70-е годы начали синтезировать и массово завозить в США. И он потом очень сильно да, потеснил героин. Это отдельная тема, как это все произошло. Я очень долго занимался и посвятил этому, наверное, месяца три или четыре только раскладывал схемы, как это все менялось с годами и какими каналами это все шло. потом поделюсь никому не нужным знанием, да? нет, ну на самом деле вот
2: эти вот я уже третий раз, по-моему, хочу про это сказать, что вот этот вот бэкстейдж работы, где происходит сбор информации и данных, это, по-моему, то, что мы должны были вынести куда-то вот на передовую, потому что мы не просто, получается, мы. Говорю, мы. мы Григорий не просто да. собирает информацию в, в Википедии. Э, насколько я понимаю, работаешь в том числе и с какими-то ну, там э, архивами, газетами. 9 девять, ну,
1: девять десятых, десятых источников это источники на итальянском языке, это архивные э, документы заседаний комиссии. Приговоры, опубликованные отчеты, в том числе оперативных органов итальянских. Это понятное исследование профильных специалистов, итальянцев и американцев. Это, естественно, мемуары, которые опубликованы. На, на, на русском языке информации полпроцента от необходимого объема. А если мы отсеем из этих полпроцента ту, прошу прощения, шляпу, что можно прочитать порой во многих интернет-источниках, то останется десятая процента Большая часть из того надежных и хороших источников на русском языке – это источники Советского Союза. Наша журналистика «Мафия» интересовалась. Есть несколько очень хороших переводов, либо, ну, понятно, с поправкой на суслагер, но очень хороших книг, где, кстати, переводят не мафиоза, и мафиози, а в Советском Союзе говорили мафисты. Мафисты. Член мафии мафист.
0: Мафист. И запомните.
1: <laughs> да, мафисты. Еще. Мафистофель.
0: Но там Мафистофель. у Советского Еще Союза не было
2: каких-то особых претензий. Ну, то есть, там не было какого-то интереса как-то это все Были. завалировать или зацензурить. То есть, там
1: вроде как... Мафия, мафия убивала коммунистов. Мафия была идеологическим а, врагом. тем более. То
2: есть, там... Хотя, с другой стороны, могли преувеличить, получается
1: где-то? Ты знаешь, поскольку очень много из информации... Ведь, ведь мы же не просто должны получать информацию, да, а как сказал один известный ученый, годы анализа заменяются, сменяются часами синтеза, мы же должны информацию анализировать и синтезировать, сопоставлять источники. Это, это самое важное. И сопоставление источников показывает, что хотя информация 70-х, 80-х годов, которой пользовались и итальянцы, и американцы, и наши журналисты, и исследователи, она объективно устаревшая на нынешнем времени, зачастую но она очень ценная э, тоже при этом то есть у них есть очень ценные вещи очень важные.
2: серьезная работа в общем короче говоря
1: но этим этим приходится заниматься когда я в это ввязался я не знал что это глубоко закопаюсь понимаете я думал все будет мне говорили все будет легко не волнуйся говорили они все будет легко говорили они так вот почему это была важная ситуация с наркотиками для банана Потому что поскольку в наркотрафик втягивались на европейском конце да, вот этого коридора сицилийцы, то, естественно, было выгодно работать с тем, кого ты знаешь, со своей родней, в том числе, со своими вот людьми, которые говорят с собой на одном языке, а не, как, а не с какими-то проклятыми кроссиканцами, да, то нужно было, чтобы на точке входа, как говорится, была какая-то стабильность чтобы там вдруг внезапно они начали друг друга убивать, взрывать и так далее. Они начали убивать и взрывать, все у них было в порядке, им ничего не помогло. Но... В любом случае. Да, но им хотелось, чтобы все было в порядке. И они пытались таким образом... Он пытался таким образом ситуацию в управляемое русло вести. А итальянцам, они этой идеей обрадовались, сицилийцы, они сказали, да, точно, чего у нас не было, комиссии до этого. А у них в этот момент появлялся второй источник дохода, маячил на горизонте. У них э, на самом-то деле, открою заранее тоже тайну, основные свои деньги мафия получала не с вымогательств, не с грабежей, там, как думают, не с этого налога у пиццу. Главный доход мафии были, было строительство, особенно в э, 80-е... Что-то Московье, те, прости. Хуже. Если, если ты откроешь сицилийские газеты и вообще итальянские, они по сей пору новостями о том, как этот дом обрушился, там мост развалился. Просто потому, что строили, не просто строили, а тяп -ляп. На Сицилии в 50-е и 70-е годы происходило так называемое Сакко де Палермо, разграбление Палермо, когда, скажем так, с помощью коррумпированных чиновников в администрации Палермо мафия получала подряды на строительство с использованием государственных денег и или дешевого жилья в том числе, и или с нарушениями норм строительства. То есть можно возвести один дом на пятачке, возводят два. Можно сделать пять этажей, настраивают еще три этажа, ну и так далее, и тому подобное. И затем... У Антона, простите,
2: а? представляю, какие флэшбэки сейчас крутятся, потому что Антон у нас главный герой этой истории с застройщиками. Мы с Леной вдвоем.
0: Ну да,
3: главный герой там я в документах, да. Антон у нас освещал тему.
2: Да, он не подписан, поэтому он меня мелькает как это в, в образе, как этот один боец. А да. что у да. вас ну, случилось? Ребята, да, встряли в, 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 в мегаистории, которая, не знаю, это можно было, кстати, вот реально какую-то книжку, наверное, написать про... про, про, про подкаст. Игру, что подкаст да, это даже слабое, я думаю, потому что... Адище-пепелище.
0: «Одеще пепелище» да. там начался, когда к этому всему подключилось государство. <с <с оно еще, кстати, не
3: закончилось, это «Одеще пепелище».
0: До сих пор дотянется. Оно
3: еще продолжается, только без нас.
0: У меня важное объявление. Да. Я нашел, кто такой банан Джо. Это персонаж. Да, могу показать, конечно, не всем не видно, но вот так выглядит банан Джо. Это да Это бета-банан. Это банан из мультфильма Удивительный мир Гамбола. Это прекрасный, муль... это прекрасный мультсериал. Я его всем дико, люто, бешено рекомендую. Там все персонажи этого мультсериала сделаны из персонажей, которых рекламное агентство предлагало своим клиентам, как маскотов, и те эти типа, подказывались. И они взяли их, собрались вместе и сделали мультик. Это такие Симпсоны,
1: только очень жесткие. Мистера картошка нету из мультика Свинка Пеппа. Там есть мистер картошка. Я Мистера... знаю, что это есть папа свин, мама свин. Мама, Мама да, святый. дедушка святый. Нет, там и, нет... Венка, и, папа. и младший брат Зорж Вы не смотрели этот мультик? Я его смотрел много лет, и до сих пор я уже предстоит
3: Вы еще нет, мы нет, не погрузились на столько.
1: Итак, у сицилийцев у них был свой резон для того, чтобы появился какой-то регулирующий орган, потому что, кроме наркотиков. Они к тому времени уже завязывались на вид бизнеса, который получит название «разграбление Палермы» или «Сакко де Палермо». Это участие в махинациях со строительством, которое в конечном итоге привело к тому, что Палермо из невероятно красивого города, вил, садов, старинных зданий, он превратился, вы можете посмотреть его фотографии, он превратился в такой... Конгломерат Районов, которые Мягко говоря, не фотогеничны То есть там такие трущобы Особенно по окраинам, что просто Мама дорогая Жилье Не просто дешевое, жилье, которое Построено просто чтобы освоить денежные средства, которые для этого выделяло государство. А почему государство выделяло деньги на строительство в Палермо? Дело в том, что 50-е годы они вообще ознаменовались колоссальными денежными вливаниями, которые итальянское правительство делало в инфраструктуру Сицилии. Время вдруг обнаружили, что на Сицилии что? На Сицилии недорогая земля, удобные порты очень дешевая рабочая сила. Это же отсталый юг. Это страна третьего мира под боком. Фактически. Колония. Как таковая. И там... Очень удобно как-то приводить ее в порядок, строить заводы дешевле, чем в Милане, порты дешевле, чем в Неаполе, допустим, и так далее. И в Сицилию начали вкачивать, вкачивать огромные деньги. Разумеется, когда это началось, в Риме особо еще не представляли, с кем они связались. Потому что те миллиарды долларов, буквально, по ценам еще 50-х, 60-х годов, которые закачивались, они, естественно, со страшной силой разворовывались. Разворовывались буквально дико. Но, чтобы вы понимали, тоже это тема отдельного разговора, но были такие одиозные политики, как Сальво Лима и Вито Чан Чимина. Они работали одно время в администрации Палерма. каждый из них успел побывать мэром Палермо, а Сальво Лима даже дважды мэром. Вот каждый из них вплотную был завязан на различные кланы Коза -Ностры. каждый из них напрямую участвовал в вот этом разграблении Палермо, получал свою долю буквально от каждого незаконного объекта строительства. Они, правда, все за это поплатились. Сальвалима убьют в 80-е годы, я не помню дату, потом скажу. Убьют за то, что он не смог помочь, помочь королеонцам по одному вопросу. А Витан Чан он там прожил до, даст Бог памяти, начала, по-моему, даже 2000-х. Его до самой старости преследовали эти правоохранители итальянские, когда у них уже изменилось отношение к мафии. У него там арестовывали его имущество, детей его там преследовали, то есть, ну, по судам затаскали. То есть денег им, деньги им счастье не принесли на самом деле. Но факт остается фактом. У сицилийской мафии появился новый источник дохода. Он затем перерастет в еще более глубокий источник дохода, который в итальянской литературе называют мафию эпальти или мафией закупки когда контроль над э, тендерами государственными э, на строительство и на возведение инфраструктурных объектов, начиная от ремонта каких-то старинных замков, заканчивая э, установкой ветряных э, этих, э, энергоустановок. То есть это все под себя тоже подмяла мафия, и с этого получала колоссальные деньги, которые были, кстати, куда больше, чем деньги с наркотрафика. Естественно, в мафии тоже понимали, что им как-то надо регулировать между собой отношения. Была назначена группа, которой на этом собрании в «Отель де Пальм» или в ресторане «Спана» поручили разработать проект комиссии, которая функционировала и регулировала деятельность внутри мафии. Входили в нее Сальваторе Греко по кличке Птенчик э, из э, Семичакули Чакули, Гаитана Бадаламенти, который был замечательным Слушай, одно,
3: одно прием, при, при, господи... Чикули. Чикули. Птенчик Чикули. Чик...
2: Чик... Чикули.
1: Птенчик из Чикули, А почему? Да? Нет Чекули? то Какая ну, прелесть. <свят> Какой-то он достаточно невзрачный был, по-моему, -по 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 из-за этого. У него был... Наверное, с
3: хохолком. Может <свят> быть.
1: <свят> у, него был, у него был двоюродный брат Микеле Греку. Мы о нем тоже будем <свят> <общаться. свят> <свят> Какие колоритные
3: персонажи.
1: Коловидный персонаж. На нем крови столько, что
0: Грек вообще говорящая фамилия.
1: Так потому что они, видимо, были потомками греков, которые. Эль-Грека, да, тут же самый. Ну да, да, я, по, да, я ну, про него и говорю. Я упоминал уже, что греческая община была очень много, многочисленной на Сицилии. То есть там греков-то полно. Вот Микели Грека, у него была кличка Папа, Папа от, от того, что Папа римский. То есть, он был такой авторитет Он был такой серьезный человек, что его уже Назвали его божественном папа Лучше, чем птенчик Лучше, Там был башмачок Допустим башмачок. башмачок тоже был грека Опять же,
0: отсылка к Каллигуре возможна а, которого возможно, называли бы смачком.
1: Да, но это был вообще убийца Такой, абсолютно его свои потом замочили Потому что он там ну, Походит, да,
0: тогда,
2: на мою беспред...
1: версию Беспредельщик был
2: Чем скромнее погонял, тем получается Зловещий персонаж
1: Татуриина, его называли коротышка Он маленького очень роста был Если вы, я потом пришлю, кстати Особо о... злой, наверное Да, но он не просто был злой Но это вообще зверь на самом деле там ему в глаза посмотришь на фотографиях или на видеозаписях, там просто реально человек, у которого нет ничего, кроме мрака. Вот Ой, есть видео. Там.
2: Кстати, классный момент, когда вот эти вроде бы исторические персонажи, которые, ну, вроде бы давно и как-то к реальности как-то очень смутно какое-то отношение имеет. Ну, вот нашей повседневной угу. а тут-хопа и видео есть. мы То есть, можем в YouTube вбить э, да. этого человека, увидеть, как, ну, что он там говорит, его голос
1: услышать. Вот. Это очень Во... странное все ощущение. То есть, ну да, там его, допустим, допрашивают в суде, и он вместо вопросов говорит, а вот там у вас, господин прокурор, надо бы застрелить там, а вот вас надо бы там повесить, а вас и ваших близких надо бы там всех взорвать. И вроде бы, да, думаешь, ну, что там старик... Протестую. Да, что там, там старик несет? Но, но если знать, что старик этот замочил народу столько, что просто... Сейчас я фотографию его, кстати, о птичках, чтобы вы поняли, что за человек. Сейчас я в Телеграм вышлю, вы увидите... В глаза его посмотрите, сразу все поймете.
0: Подписывайтесь на телеграм-канал «Дорога на Чинизи». Там будет эта фотография. Вот, вот смотрите на, смотрите на господина Риину. Он ужасный, я его осуждаю. Да. Да,
3: он еще посмотрел. Он такой а... мерзкий,
0: у него а... улыбочка такая. У него улыбочка, как будто он детей насиловал. Вот у меня в голове такой образ сразу. Ужасный, И наркозьким торговал. А чем он занимался?
1: Он был главой э, клана королеонцев и в чудовищной войне 80-х годов, которая называлась Лама Танца или Забой Тунца, он уничтожил почти всех своих противников по мафии, попутно уничтожал пачками судей, полицейских, взрывал поезда, то есть кончил. А тебе свой... и коротышка. Да. Но же всегда, всегда обманчива. Или она... Да
2: всегда подтверждает все-таки вот внешность деяния есть прямая корреляция или
1: прямой корреляции нет но здесь у человека видно очевидные достаточно... проблемы очевидные его не его проблема, он был проблемой для всех. на самом деле человек проблема да и вот эта комиссия не комиссия это организационная такая группа в которую входил солеваторы птенчик грека Тано Бадаламенти из семьи Ченизи и уже вечно, который в каждую бочку затычка Тамаза Бушетто, они разработали, они, они, они разработали проект комиссии, как должна комиссия функционировать. Но начали с чего? Что единой комиссии не будет. В каждой провинции острова будет своя отдельная провинциальная комиссия. Но поскольку в трех регионах Сицилии, в Миссане, Сиракузах и Рагузи мафии не было, как это не удивительно, мафия была не распространена не по всей Сицилии. Это какие-то курицы, она...
2: по-моему, сговор какой-то совершили.
1: Да, и уж, и уж тем более мафия не пользовалась монополией преступной на всей Сицилии, то комиссии были организованы в шести регионах. Но естественно. Поскольку в большинстве из этих шести регионов, кроме Палермы и Тропани, существовала одна, максимум две семьи, то сложно быть провинциальной комиссией э, среди самой себя. Да? То есть, если там э, в Катании существует одна семья, ну какая там комиссия? То есть, в большинстве э, провинций комиссии, конечно, они были номинальны. И реально действовала только комиссия в Палермо. На самом деле, вот так вот, постоянно, на регулярной основе. Как она была организована в Палерме, ну и в Тропане. То есть каждые три соседних клана образовывают округ, который называется Мандаменту. Из каждого этого округа выдвигается в состав комиссии свой представитель, Капу Мандамента. Для того, чтобы не устраивать совмещение и концентрации власти, Капу Мандамента не мог быть одновременно главой клана. Кроме того, поскольку мафии не поддерживались плотные родственные связи, которые могли привести к появлению фракций внутри кланов, а несмотря на то, что они не поддерживались, естественно, фракции такие были и близкие родственники на прополу в кланах участвовали. И это, кстати, приведет к 78-му-79 году, в частности, к перевороту в семье Которая функционировала в Катании Там власть держали два брата Кальдероны Один из которых Антонина Тоже вынужден был стать перебежчиком И написал потом немуары Так вот его, его старшего брата джузепа Который был главой семьи из Катании Его убили Антонина Кальдерона При нем был Сотто Капо Его заместителем Убили их противолосующая фракция в клане братья Санта-Паула. Их там было человек 6 или 7. Естественно, что они потихоньку внедрились в клан и стали там друг за друга. Потихоньку копать, устраивать интриги и В конце концов, с помощью королеонцев Они братьев Кальдерона сместили
2: Короче, одни братья затесались к другим братьям да, И да, как будто да. бы мы тоже Все братья вроде как И изнутри так развалили короче. Задайте
1: какие-нибудь вопросы Брат, ты же брат
0: Ты же мне брат, да Меня удивило то, что Мафия, по сути, основной Источник дохода это было строительство. Я думал, что это какой-то рэкет, Нет. вымогательство, похищение Нет. людей. А у них строительство, и только потом к ним пришли
1: наркотики.
0: Нет, на самом деле... не Ну, еще вот просмочить клюв. Но это, ну, это видимо, в меньшей
1: степени. Понимаешь, в чем дело? Все основные виды деятельности мафии, они выстраиваются в определенную иерархию. Тоже этому посвятим Отдельный выпуск Очень логическую, вытекающую одну из другой То есть это вид деятельности Которые обеспечивали Первоначальное накопление капиталов Его развитие, затем легализацию Так вот, участие мафии В строительных махинациях Это была высшая форма вот этой Пищевой цепи Которая позволила мафии Вкачать колоссальные денежные средства В легальную экономику Они по сию пору Разбираются, у какой корпорации Итальянской правоохранителей разбираются, в какой корпорации Деньги какого клана зарыты У них там Были громкие скандалы, когда То компанию Которая владела огромной сетью супермаркетов Разоблачили, что там деньги мафии То какой-то там энергетический концерн Разоблачили, что там деньги мафии То есть э, э, Деньги, которые конфискуются Исчисляются не просто миллионами А сотнями миллионов евро Чтобы вы понимали э, По сию пору То есть там муть что творилось Самые два э, м -м, Прибыльных вида бизнеса Для мафии были наркотики и вот эти махинации со строительством Да, ни рейкет, ни что другое Это позволило накопить капитал первоначальный Не более чем Слушай, мы еще упомянули несколько раз или один
0: раз Я не помню, гангстеров американских Да а Можно ли поставить знак равенства между гангстерами и американской казанострой? Либо гангстеры
1: – это просто какое-то общее название для бандитов? Скорее, наверное, можно сказать, что это общий какой-то термин, потому что ведь гангстеры там были и ирландские, и еврейская была мафия, да, и там еще какая-то. да. Я думаю, что все-таки, наверное, я так-то абсолютно этим вопросом не занимался, но я думаю, что гангстер – это более широкое понятие, чем мафиозу, чем человек чести
0: и так далее. Слушай, а вот еще интересно, вот опять же про американскую козоностру, если да. говорить, а, мы говорили в первом или втором эпизоде нашего подкаста Дорога на Чинизи», Надеюсь, вы на него все подписаны, что в мафию могли принять только сицилийцы. А что касается американской Ностры, туда мог кто какой-нибудь американец, у которого нет корней, например, сицилийских или итальянских попасть?
2: Или афроамериканец? Или может быть Черная женщина.
1: Черная бы, женщина. Это было бы толерантно, как минимум. На, на, на самом деле, друзья, смотрите, и в сицилийскую мафию были случаи, когда вступали не сицилийцы. То есть комиссия одним, одной из ее задач было определение возможностей, таких, знаете, как там... Президент своим указом предоставил гражданство Жерару Депардье, да, Казалось бы, где Депардье и где гражданство Российской Федерации. Но так захотелось обоим. Точно так же и комиссия. Она могла принять в мафию не только сицилийца, но своим решением они принимали вреды Коза-Ностры. Некоторых В том числе неаполитанцев но ну, это штучные варианты Некоторые кланы Допустим Даст бог памяти В Калабрии Они одновременно состояли и все, Прямо целиком кланы Они одновременно были включены И в Коза-Ностру И одновременно они состояли в Дрангете То есть У них постоянно были попытки Они все друг друга страшно не любили Сицилийцы не любили колабрийцев, компанцы Камора не любила и сицилийцев, и колабрийцев, то есть они, с одной стороны, друг с другом были в состоянии такой трения, с другой стороны, колабационировались как-то постоянно между собой то Но это и граждане,
2: них... в принципе, же тоже разделяли все да. эти эмоции, в общем-то,
1: друг к да, другу а -а -а. из какого района, пацанчик? Да, да ты, ты чей, чей будешь? А, <свят> а в, США, в США, поскольку там этот процесс смешения был еще более ярко выражен, в одном квартале могли жить не, не просто на соседних, там эти на острове, а эти на материке через Продив. да? А люди из разных регионов могли жить в соседних подъездах фактически, да, в итальянском квартале. Потом, конечно, это смешение началось раньше, но не сицилиец, точнее, не итальянец быть включенным в состав коза Ностра не мог ни при каких обстоятельствах. Бакси Сигел, знаете, да, всем известный, основатель Лас-Вегаса, да, про которого фильм-то снят, да, насколько я помню.
0: «Однажды э, в Америке».
1: Или какой? Нет, не однажды в Америке Там тоже был Бакси, Бакси какой-то Бакси, да Бакси, Бакси Сигел А,
0: Сейчас нет, там скажу. того
1: замочили Фильм так называется, Бакси, Бакси. Главный, да, В главной роли Кстати, Уоррен Битти Если кто не знает И сэр Бен Кингсли там еще снимался
0: Фильм 91-го года прекрасный актер да.
1: Барри Левинсон снял этот фильм Вот он повествует о жизни Бакси Сигел это был еврей он не был членом Коза Ностры, но как, еврейская, как представитель еврейской мафии, другим представителем был Мейер Лански, тоже, может быть, знаете такую фамилию, это был еврей, выходец с Украины, с двух памяти, с Российской империи, одним словом. Откуда -откуда? Погоди, погоди, у
3: евреев тоже была мафия?
1: Конечно, очень, очень, очень. мы с Здрасте,
0: мы с тобой пересматривали однажды в Америке фильм. Там, евреи. там, там были
3: евреи. А, точно! Там вот, да. они
0: вот там бан, банда лапши, они были еврейской банши. Точно, точно, точно. Только мы не называем это мафией, да, мы называем это бандитами, ну, или как-то гангстерами, мы можем назвать да.
1: гангстерами, мафией угу, в широком угу. смысле, да, еврейской мафией. То есть, когда говорят еврейская мафия, это не, не смех, это действительно реально существовавшие банды, которые занимались тем же самым бут-лидерством. они постоянно кооперировались с этими, с Коза Нострой. Синдикат убийц, может быть, слышали, был такой в, в Америке, в какие там, господи, сороковые годы. Так синдикат убийц это в том числе... Б... от Там евреи были. Это мы не к тому, что евреи плохие, хорошие, неважно. Это мы просто говорим о том да, контексте, что не только итальянцы.
2: Но в глобальном смысле вот акцент внимания на них, ну если не нулевой, то какой-то очень скромный. То есть у них-то влияние было большое, а внимание вот в том же кинематографе такое... То есть, на них не делают какой-то акцент. Такой, как на итальянцах. Ну, понятно. Ну, но...
1: итальянцы более растиражированы. Опять-таки, вот это культурное влияние не было для еврейской или ирландской мафии своего певца в виде Марио Пьюза, да того же самого. Не было какого-нибудь громкого разоблачителя из собственных рядов, вроде Джо Валачи, как в США тоже, да, такой был. Они намеренно сделали
2: так, что, ну, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.
1: Да, это цепочка событий, которая привела просто к такому итогу. Но, кстати, про еврейскую мафию много же говорят. Вот сейчас фильм про ирландский сняли недавно. Ирландец? Покувально нет ирландец прекрасный фильм про ирландец ужасный фильм прекрасно он очень красивый ирландец это фильм я тебе скажу так недоразумение нет фильм о котором я говорю это другое кино он так называется мейерландский по моему смысл в чем харви кейт играет кстати ме ирландский в этом фильме а фильм ирландец с данира в главной роли это на мой взгляд, самый большой провал художественный господина Скорсезе. Потому что, начиная от того, что совершенно, если вы посмотрите на прообраз этого ирландца, что это был за человек, реально действовавший персонаж, если вы посмотрите на него, если вы посмотрите на Де Ниро, если вы почитаете еще и книгу воспоминаний, «Я слышал, ты красишь дома», вот она так и называется, она у меня есть, кстати, то вы поймете, что кино – это не то Пальтура. Ну, mm -hmm. У
2: меня оно чисто без контекста... Ну, я с первоисточником не знаком, но какие-то вопросы все время возникали. Типа, ну, около околотехнические в этой всей истории длинной, где воспроизводили графически молодого Де Ниро, есть момент... Ну, ты
0: понимаешь, что в нашем современном обществе вопросы к, к Скорцезе... к ск... Скорсезе задавать не принято.
2: Ну, нет, ну как, почему нет? И к
0: его работам тоже. Это прекрасный фильм, почему? он очень красивый. Он очень красивый фильм, там прекрасные планы. Там Де -Нир тоже неплохой, но он такой просто простареющего человека, ну, как бы... Когда,
1: когда, ты, когда ты посмотришь, как Де в одной из сцен, там, когда обидели его дочку или кого-то, где он играет, молодого ирландца как он типа избивает ногами на 10-сантиметровых да, то есть он подошвах. там
2: еле-еле волочет, видно ногами. Ну, ногами, он, и у него чисто 10 Чисто у него движение старика, но он исполняет роль молодого Пана чувака, Успа. и при этом так видно, что он так эть -эть -эть, ну, как бы это сложно. Мне потому, кажется, и... это
0: вопросы не к Мартинус, не... а вопросы к Дениру, которые просто у всех в голове теперь ассоциируются Лапша, а, Крестный Отец, вот. Это вопросы кооператива. И типа кого, еще, кого еще, позвать играть у э, старого гангсту? Ну вопросы к кино, кино это
2: законченный да. продукт и вопрос ко всем. То есть не только бы... конечно к а он то Я, сам я закончил, прости, я, не, я, я да. не
0: закончил мысли, просто а если мы посмотрим на последние работы Роберта Данира, в каком только он посредственном кинематографе не принимал участие, назовем это
2: так. Ну Данира актер, какой бы он. Ну, не Марлон, не Брандо,
1: ладно, <с> но все равно хорош Нет, Денира без сомнений, величайший, естественно, он величайший,
2: а... естественно Марти... не, не Мартин
1: Скорсезе, не Мартин Скорсезе <с> это величайший режиссер Казино ведь Мартин Скорсезе снял, да, по-моему? <с> да, да Казино... В правильном
2: переводе Гомлина есть <с> Да,
1: кстати, Казино, вот это фильм, которому просто не придраться Это действительно мощнейшее и исключительно четко сделанное кино. Если вы хотите получить представление еще и документальное фактические событиях, а то об образе действий. Вот казино. Вон. Может
2: быть, есть, кстати, к чему придраться? Может быть, если задаться Конечно. целью и ну порыть, так сказать, на как называют, широкие штыки Было бы интересно, кстати Есть, ну, Испытать на прочность конечно. Такие, казалось бы ну, Очень фундаментальные так, ну, В нашем представлении Вроде бы все правильно Поискать какие-нибудь косички там.
1: Это надо mm -hmm. с, с Дмитрием Юрьевичем Вообще этим заниматься В каким-то формате Даже если это формат подкаста Попытаться его заманить Потому что Попробуем. здесь очень важную роль Да, здесь очень важную роль играет перевод В каком плане, там очень много сленга Который угу. Звучит вроде бы Как одним да, Для нашего неподготовленного уха По-английски да, А для человека, который знает вот Эту парафразу да, он, он совершенно другие вещи может По-другому их перевести Это очень большое значение имеет
3: Слушай, а вот комиссию организовали. А uh -huh. был ли у такой комиссии какой-то босс, босс всех боссов?
0: The boss
1: of the bosses. Boss of the yes. boss, Best, best. Yes. Но... <свят>
0: Царь-царей, как можно сегодня <свят> говорить. Да, царь
1: -царь. Ну, смотрите, вот она в начале 1958 -го года наконец заработала, худо эта комиссия. Ее руководитель, его абсолютно официально в среде людей чести звали секретарь или председатель. То есть это был технический глава, задача которого была как секретаря коммунистической партии на ранних этапах ее становления. Это был человек, который занимался организационными вопросами, определял повестку дня, собирался где-нибудь в укромном месте. То есть это не был глава, который отдавал всем приказы, все его слушались по стойке смирно ответственный секретарь. Ответственный секретарь. То есть...
3: Да, секретарша какая-то, который там... Канцелярочку... Ответственный да? секретарь. Да?
0: Немножко другой.
3: Канцелярочку Нет. заготовила, бумажечки разложила, распечатала. Товарищи, вот у нас повестка дня, пожалуйста. Может, сегодня скорее координатор.
0: Обсуждаем. Может, висаска, это скорее это координатор.
1: Мне кажется, у него чуть более роль была, чем бумажечки распечатать. Нет, разумеется, это не бумажечки распечатать в первичном смысле. Это человек, который имел серьезный вес – но это не был руководитель всей Козанострой, это не был руководитель всей, всей мафии, да, то есть такого даже близко не было. Это был глава, это был глава организационной вот самой просто комиссии и а, все решения принимались большинством голосов на комиссии, то есть с момента, как комиссия собиралась да, Она занималась разрешением споров Между семьями То есть нельзя уже было между самими собой Что-то там устраивать какую-то там смуту Никого теперь нельзя было Из людей чести ликвидировать Без решения комиссии Более того, нельзя было ликвидировать Без решения комиссии Ни полицейского, ни какого-нибудь бизнесмена Ни какого-нибудь политика А то что? А то будет бабо. Прям, ну, Прям будет, да будет для того чтобы, для того, чтобы э, ни у кого не хватило, ни, ни у кого не появилось соблазна что-нибудь сделать нехорошее и против воли комиссии были сформированы э, зондер команды ликвидаторов группа дифлока то есть команда убийц это киллеры которые могли в случае необходимости устранить кого-нибудь, кто идет поперек решений комиссии, либо исполнять другие решения комиссии.
3: А это какие-то сторонние товарищи?
1: Ну, это могли быть, естественно, и э, люди чести, это могли быть и приближенные филиаты, это люди, которые могли э, находиться там, Бог его знает где, собираться, так сказать, по зеленому свистку, да, в, э, в таком ключе. Это были люди, которые сидели на зарплате или которых просто там привлекали для конкретных акций. Ну, понятно, что это должен был всегда быть человек, который хорошо владел оружием. Таких на Сицилии хватало. Возможно. А
2: вот каждый из них, он тоже проходил весь вот этот вот обряд сжигания пепла. и... Все-все-все участники вот, э, всей этой истории участник,
1: Участники комиссии это были только люди чести uh -huh. Члены комиссии это исключительно люди чести Афилиаты, так, те самые приближенные Они могли исполнять разовые акции В том числе убийства совершать Но э, не участвовать в комиссии никоим образом Не принимать каких-то решений Которые могли бы на что-то повлиять Они не могли Это только исполнитель без права голоса Разумеется. А
2: вот этот обряд принятия в люди чести, он так и остался в неизменном виде Или со временем как-то изменялся, упрощался?
1: Уже в 70-е годы стала появляться информация, что якобы эти обряды никто не соблюдает Был такой францу... венгерский исследователь, как же его звали, Герман, Герман Гес, как-то так он в своей книге, которая, кстати, переведена была еще в советские времена на русский язык, он прямо писал, что обрядов теперь в мафии больше нет и никого не принимают, то есть в уведомительном порядке. Ну, типа, все знают, что он наш, значит, он человек чести. Но потом выяснилось, что все-таки в мафии обряды соблюдают очень четко, несмотря ни на что. И как минимум как минимум до начала 21 века, в мафии несмотря на что придерживались вот этой четкой политики обрядничества такого да обязательно это должен сжечь жечь образок обязательно это могло быть где-нибудь в тюрьме это могло быть там чуть не на коленке в каких-то походных условиях но все равно формальности надо было соблюсти
2: Угу.
0: А подробнее мы, опять же, отправим к нашим предыдущим эпизодам подкаста «Дорога на чинизи». Обязательно их нужно послушать, если вы начали с этого выпуска.
2: Если вы начали этот путь юного мафиози.
0: Если вы с нами Да, но опять же, мы то... ск... отметим еще раз, что мы против Катеричь. романтизации всей криминальной темы, против а, насилия, против наркотиков, против всего плохого и только за все хорошее. Ну, естественно Не а продавайте и не употребляйте наркотики Вы либо умрете, либо вас посадят Либо и то, и другое в
2: либо, одновременно. либо одновременно И в да. фильме вас не снимут уж точно.
0: Так вот Только лохи употребляют наркотики
3: Антон, прекращай
1: Антон, продолжай Больше, больше Больше экспрессии В таком случае Так вот я уже сказал, что, в принципе, нигде, кроме Палермо и Тропани, комиссии не действовали. Ну, они были номинальные. Забегая вперед, скажу, что в 1975 году стала собираться так называемая региональная комиссия, которую собирали и основали по инициативе тех самых братьев Кальдерона из Тропани, с восточного угла Сицилии. По замыслу вот этих товарищей, которые хотели с помощью создания этой комиссии региональной обезопасить себя и свои позиции как внутри собственного клана, где у них вот это назревало, вражда с братьями Санта-Паула, так и добиться каких-то новых источников дохода, поскольку они находились в захолустье. По большому счету они были отрезаны от больших денег. Они инициировали создание региональной комиссии как комиссии комиссии то есть та комиссия, которая объединяет все комиссии острова. Но там было у них несколько встреч формальных, вот этой региональной комиссии, и потихоньку-то вся ситуация заглохла. И по большому счету функции региональной комиссии перешли к комиссии, которая заседала в Палермо, вот этой палермитанской комиссии. Поэтому комиссия Палерма это было фактически единственная на постоянной основе действующая комиссия в мафии, ее правительство по большому счету. Так получилось, что благодаря созданию комиссии некоторые и э, члены мафии, в частности те, которые в ней состояли, вот эти капо-мандаменты, они стали э, такими самостоятельными игроками, которые мало зависели от своих кланов. А сама комиссия, она отобрала... Своими вот этими судейскими функциями Функциями перераспределения части прибыли Она отобрала у кланов Определенную долю суверенитета который у нее раньше был, определенную долю независимости В конечном итоге это все привело к тому Что появились различные группы влияния Внутри коза Внутри Козан остров Палермы и тоже там своеобразная была и детективная история. Грубо говоря, там все друг друга подставили. История заслуживающая сериала, про нее мы подробно поговорим. В итоге в 1962 году из-за того, что все друг друга подставили, как они не стремились, чтобы они все жили мирно, они страшно все в мафии друг с другом передрались. Передрались так, что там просто свист стоял, и пули свистели у всех нас головами. И так будет с каждым. И так будет с каждым в мафии. Ключевым событием этой войны ее назвали Первая война кланов. Не потому, что она была первая, они раньше не воевали, просто она по своим последствиям, это такая аналогия с Первой мировой войной. То есть, такие были последствия, которые сотрясли всю мафию. Ключевым событием был взрыв, где вы думали, в Чакуле, в том самом Чакуле.
3: А где, где там находится Чекули?
1: Чекули находится, если посмотреть на карту, это совсем рядом с Полярмо на восток, вдоль побережья, если ехать, там две деревеньки, Чекули и Кракеверди Джердини. И вот эти деревеньки, они на кратежи. Прекрасное
3: название, господи, Чекули, да. Гордини. Ох,
1: и вот тьфу. в обоих деревеньках. Были... Сразу
3: какие-то пейзажи
0: рисуются Там красивые Мамышка. пейзажи
1: И mm -hmm. там были две ветви семейства грека Которые, собственно, командовали мафией Каждая из эти... в каждом из этих Портили пейзажа все Телами Можно разное подумать
0: Портили пейзажи <свят> мне очень жалко сегодня расходиться. Очень интересная тема, и мы ее, мне кажется, даже полностью не раскрыли.
1: Подожди, давай мы сейчас закончим, как мафия сама распустилась. А, да, мы, да <свят> точно же, да, конечно. Да. И да, вот мы, здесь у нас станет логическая точка очень хорошая. Да, 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 да. А, так вот, 30 июня 1963 года в Чекуле увиллы того самого Сальватура Грека, который, кстати, был председателем первой комиссии. Взлетел на воздух автомобиль Джульетта Альфа Ромео Ситуация была какая Позвонил неизвестный в полицию И сказал, что есть подозрительный автомобиль Приехала команда саперов Нашли в автомобиле бак с бутаном К которому был подсоединен взрыватель Отсоединили его, все в порядке затем открыли машину, чтобы ее отогнать, стали ее э, осматривать, открыли багажник, в багажнике была вторая бомба, то есть первая была замануха, кто-то очень грамотно ставил. а когда открывали багажник, сработал реальный детонатор, и взорвалась настоящая бомба. Семь человек раскидало по кустам на куски, и виллу господина Грека, его там не было, тоже почти полностью снесло. Ну, это мы сейчас привыкли, 7 полицейских погиб, это мы сейчас вот привыкли, да, там взрывают тех, там расстреливают этих на видео, да, там подрывают одних полицейских там, и так далее. А тогда же это была ситуация из ряда вон выходящей. но она и часто из ряда вон выходящей 60-х Мне кажется, нельзя привыкнуть. Да. а На тот момент времени это было шоковое состояние во всей стране. Естественно, на мафию спустили всех собак. То есть там в Палермо в течение ближайших нескольких дней арестовали порядка 2000 человек, кучу обысков произвели, в общем, заметали всех, кто выглядит подозрительно, действительно, по-настоящему. И э, комиссия собралась там в каких-то ужасных конспиративных условиях, и то только для того, чтобы сам распуститься. То есть там был такой жесткий прессинг, что комиссия вся разбежалась. Сальватура Грека навсегда, кстати, уехал. В Латинскую Америку Бушета там бежал в США Все, все, все разбежались Кто куда то мог И даже перестали собирать Вот ту самую пиццу Настолько затерроризировали Мафию Действительно уже всерьез Что люди поговаривали Что Коза Ностра все И на этом Первая комиссия мафии Прекратила свое существование Правда Оказалось, что не все. Но я думаю, что об этом надо поговорить отдельно.
0: Очень интересный выпуск, как мне кажется. Очень интересно. Мне очень интересно. Хочется посмотреть еще. Мне не хочется прекращать. Мне нравится слушать о том, что как мафия плохо кончается. Простите меня. За мой итальянский акцент.
2: А нет никаких эмоций, типа, блин, ну иногда переживаешь ну, негодяем.
0: И это и плохая вот я тоже, история. Нет, я то... тоже
3: себя на этом поймала, что вроде как бы... Я вроде как сопереживаю, но в то же время ловлю себя на мысли, ну, я не должна им сопереживать, это же мафия.
0: Это значит, что у нас получился отличный эпизод. И мы можем его сравнить с такими шедеврами отечественного кинематографа, как «Брат» и «Брат 2», где Данила Багров... Да. Отрицательный персонаж. Мы можем сравнить с чем мы еще? Где с Лолитой Набокова? Где Гумберт Гумберт отрицательный персонаж. Но ты ее читаешь. Это его. Ну, я, не, я книгу не читал, я фильм смотрел, да? Смотришь фильм, и ты ему немножко сопереживаешь. Хотя, казалось бы, он да. тоже просто Гумберт. конченная мразь и отрицательный персонаж. Да. Отрицательный персонаж, Поэтому. да. Поэтому, и «Брат-2», ты смотришь «Брат-2» и, блин, Данила, блин, что же, как это же за Данилу? Какие-то тревожные мозг.
2: выводы напрашиваются. Типа, ну, я все время ловлю на мысли, что мозг очень какой-то странный. Но он, типа, подвержен все время какой-то херне. То есть, он все время тянется к какой-то херне. Вот, вот все время почти. И... Слушай,
0: я в свое время когда-то написал большой-большущий пост, как а, «Игра престолов» делает нам, ху нас хуже. Это но заговариваясь уже. Мне истории, ну, этим эпизодом, когда взрывается храм с кучей людей, mm -hmm. людей Сарсей его взрывает, mm -hmm. и ходит довольная, и ты сидишь, ну, я вот сидел и думал, блин, как за зашибись, как же круто она и всем отомстила. Это такое, опасная
1: история, Мы же сейчас все завязаны на дюну, да? Вот дюна, дюна, дюна. Я так и вы... не
2: сходил. Мы вы... еще
1: вы... тоже
3: чисток. нет.
1: <свят> 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 ну, сейчас же везде Дюну, там, да, и все же говорят, там главный герой Пола Тредеса, да, это же положительный персонаж, ну, типа, подразумевается, да, вот так вот. Ну, если вы читали роман, и там, да, то всем. А когда вы дойдете там, до второй части этого романа, до второго романа этой серии, там будет, одно... там будет очень интересный диалог, там он с кем-то рассуждает, а говорит. Кто еще, говорит, был подобен тебе Вот Пола Тредес уже стал императором вселенной Ну там Много-много тысяч лет назад был Чингисхан Он там уничтожил там 4 миллиона человек Был другой император, император Гитлер Он уничтожил чуть побольше, 30 миллионов Ну тоже не фонтан, такая мелочь я, говорит, ответственен за смерть 61 миллиарда человек из-за 500 уничтоженных миров. То есть, понимаете, <свот> то есть, положительные герои, мы им как-то все сопереживаем, а он положительный, он конченная мразь, на самом деле. вот, вот
0: Ну Слушай, далеко ходить не надо. Звездные войны, взрыв да. звезды смерти, где да. просто дикое количество людей погибло, которые, ну, обычные работники,
1: да? Да. которые ни в чем не виноваты. Вот как? Ну, да. Мне вот эти арты, кстати, нравятся по Звездным Войнам, где солдаты империи, они там герои, там они там, с чужими там, они дерутся или там не знаю там все от каких-то чудовищ убивают Ну в интернете их много тоже есть, там, вот такие вот очень мне вот эта тема нравится на самом деле.
0: И на этой прекрасной ноте. Я предлагаю попрощаться с нашими слушателями до следующего эпизода. Пожелать всем счастья, здоровья. Подпис... Не забыть подписаться на наш подкаст там, где вы привыкли слушать подкасты. Мы есть во всех подкаст-сервисах. Можно написать отзыв о нас на Apple подкастах.
1: Я... Мы это тоже очень любим. Иди котику. Можно, можно нам задать какие-то вопросы в телеграме, чтобы мы потихоньку стали их суммировать и отвечать на них. Я так думаю. Да,
0: самое время. Если вы Думали о том, чтобы задать вопрос Самое время это сделать Найдите нас в Телеграме Телеграм-канал «Дорога на Чинизи» И там будут
1: контакты в описании Спрашивайте ваши вопросы Мы в следующий раз поговорим о второй комиссии мафии И о том уже непосредственно Как эта комиссия пыталась Контактировать с итальянским правительством С настоящим итальянским правительством разными способами. Я в нетерпении Когда, а же, вы... когда
3: же это произойдет?
0: Услышимся через неделю. Пока. С вами был подкаст «Дорога на Чинизи». Пока. Пока. Пока.